0: l'affaire des Sœurs Papins. Sacrée semaine pour le greffier Boutier. En ce jeudi 2 février 1933, la nuit est déjà tombée lorsqu'il rallie le Mans avec dans les bottes une journée entière passée à battre la campagne sartoise. Loisir ou travail Plutôt la deuxième option. Un sordide double meurtre à Ruentin, les époux batteux massacrés à la hachette, une véritable boucherie dans laquelle il a fallu patauger et rendre compte. Qu'à cela tienne, son devoir est accompli. Enfin presque. Sur les coups de vingt heures, à peine a-t-il le temps de se déchausser que le commissaire Dupuis réquisitionne à nouveau le pauvre fonctionnaire. Deux heures auparavant, M. René Lancelin, la soixantaine, ancien avoué président d'une mutuelle du Mans, rentre d'une réunion en compagnie de son cercle. Arrivé à son domicile, six rue Bruyère, il bute contre la porte cochère, verrouillée à double tour. Il sonne, plusieurs fois, personne ne lui répond. Il était prévu qu'il vienne récupérer son épouse Léonie, 53 ans, sa fille Geneviève, 27 ans, et qu'ils aillent dîner à la table de son beau-frère, M. Ringard. Possible qu'elles aient pris les devants. Alors il fait un saut là-bas, mais ne les y trouve pas. Peut-être sont-elles encore en compagnie de son gendre, M. Renard, chez qui elles ont passé l'après-midi. Non plus. Inquiets, messieurs Lancelin, Ringard et Renard retournent rue Bruyère et se luxe les épaules en essayant vainement de forcer l'entrée dans le vestibule. Autant laisser cela à des professionnels. Juste avant d'alerter la police, René Lancelin remarque un détail lui ayant échappé tantôt. Tous les volets parsemant la façade grise sont clos. Exception faite d'une faible lueur émanant de la fenêtre du dernier étage, sous les combles, et correspondant à la chambre des bonnes. Voilà donc pourquoi le greffier Boutier n'est pas prêt d'aller se coucher. Peu après vingt heures, il débarque à son tour six rue Bruyère, accompagné par deux agents de la sûreté locale, les bien nommés Rago et Vérité. Il contourne l'obstacle, passe par l'immeuble voisin du numéro 8 et saute dans la cour des Lancelins. L'intérieur est plongé dans la pénombre. Pas un bruit. Pas une trace de vie en émane. Le duo de policiers se sépare. Rago sécurise le rez-de-chaussée, Vérité emprunte les escaliers. Équipé de sa lampe-torche, il gravit une à une les marches et sur la dernière, manque de glisser sur une bille, avant de réaliser qu'il s'agit d'un œil humain. Un avant-goût de ce qu'il attend au premier étage. Au bout de quelques minutes, l'agent Vérité redescend, appelle son binôme d'une voix blanche et surtout, défend à René Lancelin de monter. Rago gravit à son tour les escaliers. Son collègue a beau l'avoir prévenu, le carnage est sans équivoque. Deux corps côte à côte gissent sur le palier. À en juger par les vêtements, l'âge présumé, Madame et Mademoiselle Lancelin sont identifiés sans l'ombre d'un doute. Leurs visages, eux, demeurent méconnaissables, broyés, les yeux arrachés de leurs orbites. Léonie est sur le dos, la tête tournée en direction de la rue, le bas des reins parcouru par deux plaies béantes les jambes tailladées, telles les ciselures effectuées par un boulanger sur son pain. Geneviève, elle, est couchée sur le ventre, la robe relevée, les fesses tout aussi lacérées. Elle baigne dans du sang, des litres de sang qui ont imbibé le tapis, éclaboussé les murs, les tableaux et les meubles. Par terre, au milieu des fragments d'os et de dents éparses, traîne un couteau de cuisine ainsi qu'un pichet en étain, déformé à force de s'être abattu sur les crânes. À peine remis de leurs émotions, les deux policiers vérifient une à une les pièces du premier étage avant d'atteindre le dernier. Une seule porte leur résiste. On convoque un serrurier, il la aisément et libère l'accès à la chambre des bonnes. Allongés côte à côte dans le lit, en peignoir, à garde, les deux domestiques attendent à la lumière d'une bougie. Les sœurs Christine et Léa Papin, 28 et 22 ans. « Qu'avez-vous fait à vos maîtresses ?» leur demande vérité. Christine lui répond dans un murmure aux accents frémissants. « Elles ont voulu me frapper. Je me suis vengé. Vous avez vu, nous vous suivons. » Une phrase simple, concise, laissant à nouveau place au silence glaçant. Au pied de la fenêtre, un marteau posé au sol accompagne une pile de vêtements ensanglantés. Deux tabliers de coton mauve, deux paires de bas de coton beige, deux combinaisons souillées. Sans opposer de résistance, les sœurs Papin sont escortées au commissariat central, tandis que le grand défilé commence aux 6 rue Bruyère. Le procureur de la République, son substitut, le juge d'instruction et le médecin légiste constatent à tour de rôle l'horreur survenue au domicile des Lancelins. Le docteur Chartier est particulièrement saisi par le procédé d'énucléation subi par la mère et sa fille. Il fouillera longuement dans différents ouvrages médico légaux et n'en retiendra qu'un cas similaire, datant d'avant la Grande Guerre, au sein d'un asile. Un aliéné s'était ôté un œil à main nue. Dans l'histoire criminelle française, c'est une grande première, qualifiée par le médecin de bouillie sanglante. Aussitôt inculpés pour homicide volontaire, les deux domestiques sont interrogés l'une après l'autre, le soir même. Les enquêteurs commencent avec l'aîné et déroulent la journée du 2 février. Celle-ci avait commencé, comme n'importe quelle autre, par la préparation du petit-déjeuner, puis du déjeuner des Lancelins. Christine s'attelle au fourneau, Léa au père au service. En début d'après-midi, Monsieur s'absente en prévision de sa réunion, puis Madame et Mademoiselle sont invitées par Monsieur Ringard. Aucune instruction précise n'est donnée aux bonnes, sérieuses, responsables. Leurs tâches sont rodées depuis belle lurette elle décide de s'occuper du repassage. Christine branche le fer, une étincelle jaillit et les plombs sautent. À défaut d'être défroissé. le linge est trié, plié et rangé dans un coin en attendant de faire mieux. La suite, Christine la raconte. À 18 heures, quand Madame est rentrée, je lui ai rendu compte que le fer était à nouveau démoli et que je n'avais pas pu repasser. Quand je lui ai dit cela, elle a voulu se jeter sur moi. Nous étions à ce moment-là, ma sœur et moi et mes deux maîtresses, sur le palier du premier étage. Voyant que Madame Lancelin allait se jeter sur moi, je lui ai sauté à la figure. Je lui ai arraché les yeux avec mes doigts. Christine fait une pause dans son récit, puis reprend. Quand j'ai dit que j'ai sauté sur Madame Lancelin, je me suis trompé. C'est sur Mademoiselle Lancelin. Et c'est à cette dernière que j'ai arraché les yeux. Pendant ce temps, ma sœur a sauté sur Madame Lancelin et lui a arraché les yeux. Les maîtresses agonisent désormais au sol, gémissent de douleur. Christine ne se souvient pas les avoir entendues prononcer une phrase claire. Elle et sa sœur profitent de la brève accalmie pour redescendre récupérer des ustensiles. De retour sur le palier, elles les achèvent, s'échangent les armes, marteau contre couteau, couteau contre pichet, s'acharnent sur les visages et mutilent le reste de leur corps meurtri. Une fois le massacre terminé, elles rejoignent la cuisine et se débarbouillent. Je suis allé fermer au verrou la porte cochère et j'ai fermé également la porte du vestibule. En cet instant, peut-être entendent elle René Lancelin sonner depuis la rue. À ce sujet, Christine conclut « J'aimais mieux que ce soit la police qui constate notre crime avant notre patron. Je n'ai pas prémédité mon crime, je n'avais pas de haine envers elle. Mais je n'admets pas le geste qu'a eu ce soir Madame Lancelin à mon égard. Je n'ai aucun regret. »